0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor. Koop
1: Geersing. NH-radio.
2: Je groeit om rouw heen. Het wordt niet minder. Welkom bij weer een nieuwe aflevering... In de inmiddels vijfde jaargang van dit radioprogramma... en podcast Waarheen Waarvoor van NH Radio. Mijn naam is Koop Geersing en ik mag bij je zijn met een gast. De 189ste in deze reeks gesprekken die over leven en dood gaan... over verdriet en loslaten en vandaag over rouw en de daarbij behorende pijn. Mijn gast heeft op haar 22ste haar moeder verloren aan uitgezaaide borstkanker... Inmiddels is zij een kleine tien jaar verder... en ze heeft het gevoel dat haar rouwproces de afgelopen jaren... veel meer ruimte heeft gekregen. Dat heet ook wel verlaten rouw of uitgestelde gestolde rouw. En mijn gast begeleidt nu andere mensen in hun rouwproces. Haar missie? Rouwen zo bespreekbaar maken als naar de kapper gaan. Zij vindt dat rouw verweven mag zijn in het dagelijks leven. Hoe meer we erover praten, hoe meer erover bekend wordt... Hoe minder schaamte, hoe fijner, zegt mijn gast. Lot Logeman, welkom.
1: Dankjewel. Wat is je mooiste herinnering aan je moeder? Oeh, dat is echt een hele mooie vraag. Um, wat er bij mij naar boven komt is vooral hoe goed zij was met kinderen. Oh ja? Zij was kleuterjuf ja. en uh, ja, groep een en twee, dus kids van vier, ja. vijf, zes jaar jong, laat ja. ik het zo zeggen. Klein. En uh, ja, die waren allemaal gek op haar. Dus als ik daar af en toe was in haar klas, um, ja, dan... Ja, haar, haar instinct, dat was gewoon haar moederinstinct, denk ja. ik, om daarmee te werken. En ja. ja, dat zijn wel hele mooie herinneringen. En van vroeger, dat we bij de Alwas altijd gekke liedjes zongen. En, nou ja, dat samen was Hoe was jullie gezin samengesteld? Um, we waren met z'n vieren. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer, oudere broer en ik. Uh, later zijn mijn ouders gescheiden, dus... Ik weet niet precies wanneer die herinneringen natuurlijk zijn. Nee. Uh, maar in mijn herinnering is het vooral mijn moeder, mijn broer en ik. Met z'n drietjes. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
2: dus je denkt niet in eerste instantie aan uh, de pijn, het laatste stuk, het verdriet. Nee. Je denkt aan mooie dingen.
1: Ja, en dat is ook wat ik graag mensen wil... waarmee je wil helpen om die mooie herinneringen ja. wat meer kracht te geven... Ja. Tuurlijk, er is heel veel pijn en verdriet. En, en tuurlijk komt er bij mij ook af en toe flashbacks... naar de laatste tijd dat mijn moeder geleefd heeft. Ja. En die mogen er ook zijn. Die zijn verdrietig, die zijn ook eng soms zelfs. Ja, hoezo? Um, nou ja, als je iemand zo ziet... ja. Aftakelen is misschien het goede woord. Dat dat, dat gebeurde? Dat, ja, dat vind ik best ja. wel spannend soms om aan te denken. En de laatste dagen. en ja. Ik vond dat heel spannend, de ja. laatste dagen. Mm -hmm. Maar juist doordat ik die laatste dagen ook kan omarmen... tussen haakjes, zeg maar... Um, komen de mooie herinneringen ook weer naar boven. En dat is wat ik zo graag wil uitdragen. Dat als je naar de donkere stukken kan kijken... Ja. Dat je ook de mooie herinneringen ja, krijgt. Het, maar het
2: is ook wel mooi dat je eigenlijk zegt dat het verleden niet per se dat ziekteproces is, maar ook juist en vooral die mooie dingen.
1: Dat is de laatste ja. tijd, want ik denk dat ik hiervoor dus heel erg aanhikte tegen die tegen donkere. donkere ja. ja, zeker. En dat, omdat ik daar niet, nou, ik wil niet zeggen niet heen durfde, ik wist gewoon niet hoe het moest eigenlijk. Nee. Ik ben daar liever in mezelf, voor mezelf, ja, ja, mee geworden. Ik niet, ja. Um, ja, daardoor. Waren de mooie herinneringen er ook niet? Dus ik moest door wat laagjes heen, ook ja. door wat boosheid, door wat verdriet, door, nou ja, whatever er allemaal erbij, hè? Oh ja, bij komt ja. kijken. Ja. Um, door dan ook weer die mooie herinneringen en vooral die liefde weer te kunnen voelen. En uh, ja, daar ben ik wel uh, heel blij mee dat dat uh, zo gelopen is. Waar was je boos op? Ik was vooral boos, de la, dat is nu een tijd geleden hoor. maar... Ik was vooral boos dat mijn moeder niet goed, beter voor zichzelf had gezorgd. Boos op haar? Ja. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja, het is misschien een... Wat had ze niet goed gedaan dan? Uh, wat wat in zat mijn, in die boosheid? In mijn optiek... Had ze beter voor zichzelf kunnen zorgen door meer over emoties te praten of door eh, niet te roken of door minder te drinken? Ze ja. was niet, ze zorgde niet heel erg goed voor zichzelf, ja. en uh, daar ben ik wel een tijdje boos.
2: Uh, en dat dan weg, die boosheid? Op een gegeven moment denk je op een gegeven moment: van ach, waar heb ik het over?
1: Ja, je krijgt meer compassie voor iemand en oh ja. je gaat het meer in de bigger picture zien van of in het grotere plaatje van. Ja, dat, dat was gewoon zo. En ik kan er niks meer aan veranderen. Dus het heeft, het, de boosheid heeft nut gehad. Want ik denk dat die ja. emotie onderbelicht is in rouw. <laughs> um, en ja, die heeft zijn taak gedaan. En misschien komt hij nog wel een keer terug. Dat weet je niet. Boosheid is een emotie. Daarom. Ja.
2: Spreek je wel eens met vriendinnen die iets soortgelijks hebben meegemaakt? Of mensen in ieder geval die je gesproken hebt waarvan je dacht van... Goh, dat heeft mij ook wel gesteund in mijn gevoel, in mijn, mijn raam misschien. Mm. Met andere woorden, klopt het bij jezelf? Want dat heb je ook bij anderen gehoord.
1: Ja, ja je hoort het wel bij andere mensen terug. Dus de boosheid en dat soort dingen. Maar ik denk nog steeds dat mensen... Ik vind het makkelijker om in mijn werk er nog over te praten... Oh, dan ja. privé, denk ik. Ik ja. doe het wel... Um, maar omdat ik het zo lang niet heb gedaan, dus het is wat, wat je zei ook al tien jaar geleden, um, moet het nog wat op gang komen om dat echt heel veel in je privéleven ook uh, te doen, ja. denk ik. Ja. Ja. Dus ik zie het wel ook dat dat steeds meer gebeurt, mm -hmm. uh, ook met mijn familie en alles, dus... Uh, het is een heel, mooi, een heel mooi proces. Ja, dat daarin. is wel een reis die je aan het maken bent. <laughs> Zeker. Ja. Hey, Lot, hoe verliep
2: haar ziekteproces? En, en hoe ben jij daarbij betrokken geweest?
1: Um, ik, ja, ik, die, die, die periode is altijd een beetje nog warrig in mijn hoofd. Maar ik weet nog dat um, zij mij opbelde. Ik was op werk en dat ze me vertelde... dat er een knobbeltje in haar borst was uh, gevonden... Um, daarna uh, zijn we hier naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis uh, geweest. En uh, nou ja, met de dokter praten, uh, ja. dat soort dingen. En toen uiteindelijk chemo's um, opereren, uh, bestralingen. En toen was het weg.
2: Ja. Um, was ze even schoon.
1: Was ze even schoon. Ja. En toen is het na een jaar ongeveer weer teruggekomen.
2: Heb je en... in dat jaar... Um, heb je dat weer een klein beetje weggezet, zo van ja. nou, nu, is het achter, nu ligt het achter, want jij was ja. ook weer ging studeren. En ja, zo. ik
1: was ik was 20, 21, ja, dus mijn ja, ik was gewoon in mijn eerste jaar van mijn studie fysiotherapie, ja, hier ook in Amsterdam en uh, ja, dat dat ik wa was jong, dus en er werd dus ook niet ja. per se heel erg serieus over gesproken, dus nee. de, de, we deden de handelingen wel, de processen. Ja. Uh, ik was daar ook heel nauw bij betrokken. Ik ging altijd met mijn moeder mee naar het ziekenhuis. En ik was daar wel heel erg uh, ja. bij, zeg maar. Um, maar ja, en, daar, maar daarnaast het... ging ik gewoon studeren en naar de ja. kroeg, laat ik het zo ja, zeggen.
2: Je, je leven gaat verder. En toen zij schoon was, dacht je, fijn, dat, dat ligt achter ons. Ja. 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 Wat ja. gebeurde er toen het toch weer terugkwam met je?
1: Uh, ja, ik, ik weet, dus dit is wel één herinnering die heel, denk ik, altijd bij me blijft, is dat... We naar het ziekenhuis gingen en het was terug en het zat overal. Dus het was uitgezaaid, zeg maar. Eigenlijk. Ja, het was heel ja. erg. Um, en ik dacht, we gaan gewoon weer dezelfde molen door, ja. chemo's uh, ja. opereren. Nou ja, het hele uh, rattenplan, maar dat, dat, was, dat, dat gebeurde niet. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ik alleen het ziekenhuis uitliep buiten ging zitten. Een van mijn beste vriendinnetjes Nora belde en dat ik gewoon zei, mijn moeder gaat dood. En dat ik alleen maar moest huilen. Ja, so, ja.
2: Dat vertelde je eigenlijk ook tegen jezelf op dat moment?
1: Dat denk ik wel, ja. maar het was niet door iemand anders nee. tegen mij gezegd. En daar ben ik, nu merk ik ook dat ik daar weer boos van word. Komt dat naar boven? Ja, ja. Dat, dat, oh, ja, dat mijn moeder me daar niet heel erg in heeft meegenomen. Dus dat vind ik vind ik lastig.
2: Ja. ja. Dat is ook nooit gebeurd meer? Nee. Daarnaar?
1: Nee, Iemand vroeg laatst aan mij, wist ze zelf wel dat ze ging. Toen ja. dacht ik, wow, dat is echt een mooie vraag. Ja. Misschien wel, misschien niet. Ik kan het niet meer vragen. Een schope eindje eigenlijk. Maar um, dat is wel, vond ik wel een hele bijzondere vraag ja, die, die werd ik. aan mij gesteld.
2: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Lot Logeman? En het is inderdaad alweer een tijdje geleden dat haar moeder is overleden. Lot begeleidt mensen die net als zij rouw kennen en de pijn voelen... Dat doet zij met coaching en yoga. En op haar website lotlogeman.com schrijft zij over de rouw om haar moeder. Ergens zegt ze: heb je wel het gevoel dat je zo graag vrijuit over haar wil praten, maar hoe dat moet, geen idee. Lot, heb jij alles tegen je moeder kunnen zeggen voordat ze overleed?
1: Nee, ik denk het niet.
2: Is dat lastig achteraf, zeg maar, na, na tien jaar ongeveer?
1: Op dit moment niet meer, laat ik het zo zeggen. Oh, dat,
2: daar heb je dus wel mee gestreden? Ja,
1: ja, ja, zeker. En wat had
2: je haar willen zeggen?
1: Uh, ik heb het ook nog tegen haar gezegd. Ik geloof zeg maar, erin dat zij met mij meegroeit. Ja. Dus waar dan ook. Ja. Na uh, dus, haar overleden heb ja, je dat nog dus gezegd. Ik, ik, ja, dus ik voel, voel dat ze nog ergens aanwezig is. Dus ik heb... Ik denk, nou ja, maakt ook niet uit wanneer ik heb een keer opgeschreven... van wat ik nog tegen haar had willen zeggen. Want um, was dat
2: heel privé of wil je dat met ons delen?
1: Ik denk dat het wel mooi is om te delen. Want dat kan andere mensen misschien ook helpen. Maar um, wat ik tegen haar wilde zeggen, gewoon hoe lief ik er vond. Ah. En dat ik van haar hield en... Dat ik vooral er nog langer bij me had willen hebben. En uh, ik heb zeg maar het afscheid heb ik een soort van opnieuw met mezelf beleefd. Als ik het zo kan je noemen. Het overgedaan. Ja. ja, met mezelf. Uh, ik, uh, ik schrijf veel. Ja. En af en toe heb ik zo'n momentje dat ik even met mijn moeder ga zitten. Tussen haakjes. En, uh,
2: heb je bij haar leven wel eens tegen haar gezegd dat je van haar houdt?
1: Ik ben er op een gegeven moment mee begonnen. Ja. Als ik dan wegging, was ik, ik, als ik dan wegging zei ik. Ik hou van je, doei. Of dan oh ja. gaf ik haar een kus yeah. of uh, whatever. Yeah. Yeah. Dus dat was in het begin niet heel veel. Maar op een gegeven moment rond puberteit of iets daarna. Toen was het wel van, ja ik wil gewoon tegen je zeggen dat ik van je hou. Dus yeah. ik, heb wel, ik heb dat wel gedaan. En ik heb het denk ik vooral zonder woorden gezegd. Ook in haar laatste dagen ben ik, heb ik letterlijk naast haar geslapen. Dus ik denk dat dat voor mij heel veel uh, heeft gebracht om zo dichtbij iemand te zijn die nou ja er niet zo goed over kan praten om het zo te zeggen nee. maar wel in gevoelswereld. Ja.
2: Um, Zij kwam heel goed met kinderen. Hè? Dat ja. vertelde je al. Ze stond voor de klas en en um, in jullie gezin had je veel plezier, maar ontweek ze een beetje de serieuze dingen. Begrijp ik dat
1: goed? Ja, zeker. Ja,
2: <laughs> ja. Ja. ja, ja. Dus je hebt dat ook niet echt aangeleerd. Hè?
1: Nee, totaal niet.
2: Nee. nee is dat ook een inhaalrace geweest na haar overlijden? Kom je erachter dat dat belangrijk voor je was? ja, zeker. Ja.
1: ja, 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 ja. wat herinner
2: je nog van? hoe heet je moeder? Marijke. dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Dat
1: niet uit. nee.
2: Nou, we hebben haar naam even laten vallen. wat herinner je nog van haar uitvaart?
1: vooral dat er heel veel kinderen waren en dat het Van de dat, school. Ja, van school. Ja. Haar kinderen uit haar ja. klas en andere jaren. Want iedereen kwam altijd weer terug. Hey, Marijke, hallo, ik ben er weer. Ik heb een mooie rekensom gemaakt. I don't know. Uh, vooral dat. En uh, ik kan me heel goed herinneren dat het heel mooi weer was. Het was bloedheet. Het was uh, volgens mij 8 juli. En uh, ja, ik, ik heb gespeeched. En ik was, ja... Ik, heb, ik weet niet of ik gehuild heb, dat weet ik niet eens meer. Maar ik kan me gewoon. Ik heb, ze hebben ook foto's gemaakt, dus die heb ik ook wel af en toe ja. uh, teruggekeken. Maar ik kan me herinneren dat ik heel. nou ja, statisch was. Is dat een woord? Dat je niet. Ik was niet heel erg in touch met mijn emoties. Nee. Het was meer ja. van: ik moet hier staan, ik ja. moet sterk zijn, ik moet. Was een,
2: je zat in de regelmodus waarschijnlijk. Ja. Dat, een, dat hoor je wel vaker. Ja, ja. dat hoor je zeker ja. vaker. Ja. Ja. Was de crematie of een begrafenis? Begrafenis. Ga je nog wel eens naar het graf?
1: Ja, het is hier uh, op Sint Barbara, uh, Hier bij het Westerpark in Amsterdam. En uh, het is wel mooi om te vertellen. Uh, haar kleuters hebben uh, ook een grafsteen uh, ja, voor haar gemaakt. In mozaïek, dus die ligt op het graf. Dus dat is heel oh, ja. dierbaar, want dat waren ook ja haar schatjes. En ja. daar deed ze alles voor. Um, dus ja, ik ga af en toe nog wel, maar het, was niet, het is niet voor haar. Want dat hoefde we niet... Per se van mijn moeder.
2: Dat is wel bijzonder dat je dat zegt. Ik hoor in mijn dagelijkse omgeving mensen ook wel zeggen van ja, maar ik ga toch nooit naar het graf van mijn vader of mijn moeder. Want wat heb ik daar te zoeken? Wat Wie? vind jij daar? Ik
1: vind het heel fijn dat ik die plek heb.
2: Je loopt ja. er naartoe, je wandelt ja. aan wat.
1: Ik voel nog van de. Ik, ik herleef altijd een klein stukje ook oh ja? van de. Van de uh, uitvaart. En ik, ik zie die foto's door mijn hoofd gaan. En ja, ik, ik vind dat altijd wel een mooi ja, ritueel eigenlijk. Om, ja. om daarheen te gaan bloemen ja. mee te nemen. Op bepaalde dagen of op dagen dat het gewoon... Ga je neemt. alleen, neem je iemand mee? Ik ga heel vaak alleen. Ja, ik ga heel vaak uh, alleen.
2: En als je daar bent, wat doe je dan?
1: Um, dat ligt eraan. Soms een beetje schrijven. Soms een o, je beetje... Gaat, gaat ook even zitten. Ik ga gewoon, ik ga gewoon ja. in kleermakers kleermaker ja. zitten voor mijn moeder ja. zitten. Nou, ja. Ik vind het heel fijn om tegen haar te kletsen. Ja. ja. Gewoon eigenlijk naast haar zitten op de bank, maar ja. dan <laughs> op een begraafplaats. Ja. Ja. Was het de keuze van je moeder
2: of van jullie dat zij begraven werd?
1: Um, ik wist dat ze begraven wilde worden.
2: Dat heeft ze wel verteld?
1: Ja, want mijn oma, die overleed een maand voor. Mijn moeder, haar moeder. En uh, die wilde op die begraafplaats ook begraven worden. Dus als dat niet gebeurd was... had ik misschien niet eens geweten waar ze begraven wilden worden. Maar dat was nog de aanloop. En ik wist wel dat ze begraven wilden worden. Maar de rest hoeft, mochten wij uh, beslissen. Het is ja. wel... Misschien een beetje gek om te zeggen, maar ze zei letterlijk, ja, het maakt me niet uit zet, als, als zet je me in een vuilniszak aan de straat. Zeg nou ja. maar. Dus dat, dat ja. was voor mij wel een beetje heftig. Nou, dat is um, ook
2: wel iemand maar... die dan blijkbaar dat, dat hele serieus een beetje wil ontwijken. Ja, ja.
1: Dat is precies. Ja. En ja, toen daarna wel naar mijn gevoel geluisterd. We hebben een prachtige rode kist hebben we, oh ja. uh, uitgekozen. En ja. ik heb haar kleding uitgekozen. En ja. Uh, yeah. De, het ging eigenlijk vanzelf, ook met mijn broer. Dat was echt heel bijzonder hoe je dan... Ja, je weet nooit van tevoren hoe dat gaat natuurlijk. Nee. Dus uh, tussen mij en mijn broer was dat ook wel heel uh, bijzonder, dat wat er daar gebeurde.
2: Is je moeder nog bij de uitvaart bij de begrafenis van haar eigen moeder nee. geweest? Nee, ze was te ze ze was ziek. Te ziek ja, dat was, ja, dat
1: was het moment dat ik besefte, oh.
2: Ja. En heb, ligt het gewoon vlak
1: bij elkaar of ja. is, is je moeder ja het ligt vlak bij elkaar
2: niet bijgezet
1: bij haar eigen moeder. nee mijn nee. oma die lag in een of ligt in een algemeen graf oh ja en mijn uh, moeder hebben we een uh, ja ze ja. heet dat een familie privé graf ja hoe je hem ook wil noemen ja. daar hebben we mijn moeder ja. dus ik kan erbij als ja. ik wil en mijn broer ook zolang als je wil
3: als ik wil ja. ja
1: ja dat klopt ja. ik heb
2: jou gevraagd denk eens na over je eigen uitvaart en met name misschien wel welke muziek zou je daar mm. willen laten horen hoe was die opgave? Wat, wat heb je met die opdracht gedaan? Was dat dan lastiger nog?
1: Ik heb hem ietsje vooruitgeschoven. Maar dat is denk ik niet heel gek. Maar nee. aan de andere kant, ik heb er wel eens over nagedacht wat ik wil. En ik denk ook dat ik dat wel weet. Dus toen ik er uiteindelijk voor ging zitten, was het super makkelijk. Toen was het 1, 2, 3, oké, okay, deze ja. nummers. Dus. En waren
2: het ook nummers die je al bij je moeder gehoord had? Of heb je dit echt zelf uitgekozen? Nee,
1: dit is echt uh, voor mezelf.
2: Ja, ja. We gaan naar uh, Maaike Aalboter luisteren. Ja.
1: Waarom? Ja, dit is echt een nummer wat mij heel veel geholpen heeft uh, toen ik heel verdrietig was.
4: Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me. Oneindig ontbankt me, je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me, gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me, je ademt en leeft me, zittert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me van boze gedromen die opkomen dagen de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht, hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je rempen, je tempen, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je, ik wil je bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten om niet meer te smachten naar ja. Als het nodig is in gedachten En ik zoek je in alles om me heen Maar al denk ik soms dat het zo beter is Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Oh, ik smoor je, bevroor je, verlos en verloor je Weg naar een andere plek, maar ik hoor je, omarm je, verwarm je Ik zie je en voel je, ik aai je, ik streel je, ik knuffel en kroel je Je rijdt me, begrijpt me, verward en misleid me Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me Dat het zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Ik kus je, ik sus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je.
2: Oudboter uit 2013. Was dat niet het jaar dat je moeder overleed? Klopt. Ja. ja. Zij schreef het lied naar aanleiding van de dood van haar ouders: Dat ik je mis. Ik hoor het regelmatig klinken bij een afscheid. En de woorden komen recht uit Maikers hart, maar ze raken jou recht in jouw hart, zie ik. Klopt. De tranen op je wangen staan. Ja. 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 Zojuist zei je, ik, ik weet eigenlijk niet of ik gehuild heb hè, bij de uitvaart van mijn moeder. Maar nu doe je het wel. Ja. Wat raakt jou
1: zo in dit liedje? Uh, vooral het deel van laat me los. Ik moet nu alleen. Um, omdat dat heel in mijn gevoelswereld heel tegenstrijdig is. Want je wil niet iemand Of ik in ieder geval kan natuurlijk alleen voor mezelf Ik wil haar niet loslaten. Maar ik weet dat het nodig is voor mijzelf om verder te gaan te komen. Dus hoofd en hart, hè? Ja. 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 Hoofd versus hart. Ja. Mijn hoofd wil niet. Nee. Nee nee, nee. nee, nee,
2: nee, nee. Je zegt over de periode na het overlijden van je moeder. Ik was wel aan het rouwen, maar laten we eerlijk zijn, ik was meer bezig met jong zijn. Lekker met vrienden, de kroeg in. En dat heb je net ook al even verteld. En het gewone studentenleven leiden. Hoe zag het rouwen van jou er in het begin uit? Zo? Als ik het net beschreef?
1: Ja. Het, het, was, ja, het was er wel waarschijnlijk, maar het was er niet. Ik heb dat ja, gewoon wegge, weggeduwd.
2: Ja, logisch ook. Ja. Dus het is ook niet fijn. Nee. Wanneer ging het heel erg pijn doen?
1: Mm. Ik denk toen ik van studie naar werkende leven ging... Het ging allemaal niet heel soepel, laat ik het zo zeggen. Nee, wat nou, gebeurde er dan? Nou, ik denk al in mijn studie, misschien wel bij een van de laatste stages, dat was ook in het ziekenhuis. Ja, dat was gewoon heel confronterend.
2: Je maakte weer dingen opnieuw mee.
1: Ja, ik heb, ik heb achteraf gezien wel dingen opgezocht, maar ik zeg maar opgezocht als in ik wilde heel graag rouwen. Het klinkt ook misschien gek, maar dat, dat is wel een, een, een zin. Waarom die, is dat gek dan? Nou ja, voor mij... Schaam je mij, ervoor? Ik, ik denk dat ik me daar wel oh ja? tijd voor... Nou ja, wel voor, dat er heel veel schaamte op lag. Nee. En uh, ja, ik, ik wist niet hoe ik moest huilen. Ik wist niet hoe ik om hulp moest vragen. Ik wist, nou ja, niet zo goed hoe die kant van, uh, van het leven eruit moest. Heb je zien. het niet geleerd dus. Nee. nee. Um, dus ik, ik heb dat met heel veel... Ja, omwegen heb ik dat proberen weg te stoppen aan de ene kant. Maar ik wilde het ook opzoeken. Want nee. ik ging... In het ziekenhuis stage lopen. En ik ging, nou ja, dingen lezen. En ik, maar het was altijd een soort van strijd met jong zijn en rouwen. En ja. nou ja, dat, ik voelde niet dat dat er allebei kon zijn. Nee. Um, maar uiteindelijk, ja, moest het er gewoon zijn. Omdat, ja, de, dat. Ik wist het, vond het lastig om. Uh, diepe relaties aan te gaan. Dat soort dingen. Je merkt op een gegeven moment dat het niet op alle vlakken lekker loopt. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Ja.
2: Je noemt jezelf een kind van gescheiden ouders. Je vertel je al eventjes. Jouw vader is na de scheiding um, in Duitsland gaan wonen. Dat, dat is ook verlies. Ja. Dat ben je ook kwijt. Hè? Ja. Wat is de invloed van die scheiding geweest op jouw leven? Want wanneer was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik... 11 was? Ja, zeg maar, Groep ja. 7, dat we, ja. zoiets. Net was, voor de middelbare school.
2: Het was net het jaar 2000 geweest, zeg
1: maar. Ja, 2001, ja. zoiets. 2001, ja. Ja. ja, De invloed daarvan. Ja, een heel...
2: Nou, omdat je net vertelt... Ja, ik kan niet echt een, een hele diepe relatie... tenminste toen niet uh, aangaan. Ja. had dat met die scheiding te maken, ergens?
1: Ik Heb denk je... het wel. Ja, ik... ik, ik leed gewoon... Een, of leed, ik... Uh, leiden gewoon een heel dubbel leven vaak bij de een kon ik niet over de een praten en bij de ander niet per se over de ander dat gevoel had ik ja um, dat is tegenwoordig heel anders dus ik voel dat niet meer Het zo tegenwoordig in
2: jouw leven ja dus ja.
1: Uh, dat is ja dat ja. is niet
2: uh... nog contact met je vader ja.
1: Ja. ja ja ja
2: ja woont hij nog in Duitsland ja dat is eigenlijk ook een rouw hè
1: van wat mij nu achteraf gezien. Nou, ja, zeker. zeker, zeker. Ja. Hoe heb
2: je dat gevoeld?
1: Mm. Ik heb daar... Ja, je bent jong. Dus uh, je wordt beïnvloed door je ouders natuurlijk. Uh, mijn moeder was heel boos... Uh, ook wegstoppen. Dus ik, ik denk niet dat dat... Een beetje op eieren lopen of zo. Ja, zeker. Dat is wel een mooie, een mooie bewoording. Ja, ja. Ja. Jij spreekt
2: zelf uh, ergens op je website over verlaten rouw. Mm. Wanneer voelde je dat voor het eerst? Dat je echt dacht van, nou, maar wacht even, hier moet ik iets mee gaan doen.
1: Ja, een aantal jaar geleden, denk ik. Het was eerst... Dat is wel mooi om te vertellen. Ik was eerst door het proces aan het gaan met mijn vader. Dus eigenlijk de scheiding verwerken... wat het effect daarvan is dat iemand in een ander land gaat wonen. Uh, wat het effect is dat je moeder daar ook niet over praat. Dus heel erg dat zelfonderzoek van... ja, wie ben ik nou eigenlijk en ja. wat vind ik belangrijk? En toen was er, uiteindelijk kwam er uiteindelijk ruimte voor het verlies van mijn moeder. Ja. Dus die bedding moest eerst een beetje wat stabieler worden... voordat ik zeg maar naar die rouw kon gaan... Van het overlijden van mijn moeder. En ik merk gewoon heel erg dat ik... Je kan het verlaten rouw noemen. Maar voor mij voelt het alsof dit precies is zoals het moest gaan. Ja. En dus ik, het is een, 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 een benaming die je noemt verlaten rouw. Omdat het niet gelijk na de uitvaart is. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, ik had het niet anders kunnen doen. Nee, dus nee. dit is mijn... Mijn pad. En er...
2: Ik vraag wel vaker aan gasten: wat is rouw voor jou? Ja. Dus die, die vraag, die vraag ik jou... stel je ook. Ja, ja wat, wat, wat is dat eigenlijk, rouw?
1: Um, voor mij betekent rouw um, twee dingen. Aan de ene kant mijn gevoel van binnen, dus ben ik verdrietig, ben ja. ik boos, denk ik, met een mooie gedachte. Want ik heb het ook wel eens over positieve rouw, dus de mooie momenten waar we het eerder al over hadden. Oh ja, het het echte missen van die ja, mooie dingen. Ja, de mooie herinnering. Ja, dat dat je, je hart gewoon warm ja. wordt van oh ja. als ik dus vertel over. Nou ja, met Pasen maakten we altijd uh, zo'n brood met uh, spijs erin, dat soort dingen. Dat vind ik hele mooie herinnering. En daar word ik ook blij van als ik dat aan mensen ja. mag vertellen. Als daar de openheid voor is. En uh, nou ja, ook de, de buitenkant van rouw is voor mij dus de rituelen die je doet om ja, gewoon even stil te staan bij iemand, een kaarsje te branden. Ik okay. uh, tegenwoordig brand ik s'avonds een kaarsje en, en bij een foto van mijn moeder, ik geef haar een kus, whatever je daaraan wil uh, doen. Dus uh, rouw is een groot begrip en waar wat jij ook al eerder zei, dat wordt je groeit eromheen en je verweeft het in je leven. En dat voel ik. De laatste jaren gewoon. Het gaat nooit erg. weg, hè? Nee.
2: nee. Nee. Het komt terug, maar bij vlagen.
1: Ja, en op een andere manier. En je, ik merk dat ik er ja, dus beter mee kan omgaan. Dus ook, ik weet wat ik mag doen op zulke momenten. Het is niet minder verdrietig, het is niet minder pijnlijk. Maar je weet dat het, als je er aan toegeeft, dat het dan ook ja, eerder over is dan dat je het wegduwt. Dat ja. is mijn ervaring. Ja.
2: Kun je ook weer heel gelukkig
1: zijn? Ja. Ja, ja, dat is wel mooi. Ja, er zijn wel echt weer momenten dat ik denk... het leven is geweldig.
2: Ja, ja. Nou, dat mag ook, toch?
1: Ja. 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 We hebben net Maaike Auwboten
2: gehoord. Dat heeft je nogal geraakt, dat ik je mis. Ik vroeg, nou, neem nou twee, drie liedjes mee. Drie altijd. Het tweede liedje, dat voelt als een van jouw favoriete liedjes... als je te hard wil gaan en even rustig aan mag doen... <laughs> Kun je eens vertellen waarom je voor dit liedje gekozen hebt?
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat het een liedje is dat echt van mij is. Dat ik, niet van mij, maar dat ik, dat ik dit echt een tof nummer vind. En ik heb vroeger nooit echt uitgekomen voor wat ik toffe nummers vind... of wat mijn mening is. Maar dit is een nummer wat ik gewoon heel erg fijn vind. En als ik het hoor, dan denk ik, ja, dit gaat soms wel over mij. Ja?
2: ja. Oké. Okay, Vienna, ja. Billy Joel.
3: But then if you're so smart, tell me, why are you still so afraid? Mm. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey. But you know that when the truth Told that you can get what you want, or you can just get old, you're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Everything you wanna be before your time, although it's so romantic on the borderline tonight. Tonight, too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. your pride but don't you know that only fools are satisfied dream on but don't imagine they'll all come true oh when will you realize be in a way Take the phone off the hook and disappear for a while It's alright, you can't afford to lose a day or two Ooh When will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old, you're gonna to realize vienna waits for you when will you realize vienna waits for you
2: Hij speelt fantastisch piano. Hij kan hele mooie liedjes schrijven met fantastische teksten. Dit is een voorbeeld daarvan. Vienna, Billy Joel. Zijn ouders scheiden toen hij jong was. Dat is heel vergelijkbaar met jouw situatie. En zijn vader ging terug naar zijn geboortestad Wenen in Oostenrijk. Zoals jouw vader naar Duitsland ging. Waar hij opnieuw trouwde en een nieuw gezin stichtte. En dit liedje gaat over het omgaan met gevoelens voor zijn vader. Al dus, Billy Joel in een interview. Lot, jij zegt... mijn rouwproces heeft de afgelopen jaren... veel meer ruimte gekregen. En mijn rouwproces heeft een andere vorm gekregen. Hoe bedoel je dat?
1: Mm, ik bedoel vooral dat ik... nu kan voelen wat ik nodig heb in een rouwproces. Ik kan natuurlijk niet voor iemand anders spreken. Maar ik ben veel meer gaan doen... wie ik ben en... Wat ik wil, in plaats van wat ik denk dat van mij verwacht wordt.
2: Oh, dat is hem. Ja. ja. En op ja. die manier sta je ook anders in het, ja, zeg maar, omgaan met het verdriet Heel over anders. Je heel erg. En over anders. de scheiding van je ja. ouders. Ja. ja. Nou ja, dat naar die uh, begraafplaats gaan helpt, denk ik, ook wel.
1: Ja. Ja, ik heb het minder nodig. Ja. Dat is wel mooi ook om te benoemen. Ik had het eerst, nou niet nodig. Ik eerst ging ik er vaker heen, dus ook op speciale had dagen. Je toch nodig denk ik. Ja, maar nu dat trekt dan. Ja, het trekt soms, maar ik kan nu heel goed ook. Ik woon dus in Rotterdam en ik kan dus ook het meer bij mezelf zoeken. De rouw, if that makes any sense. Maar ik kan hoeft niet per se naar die plek toe. Ik nee. vind het heel fijn om daar te ja, zijn. Ja. Maar ik kan ook uh, in mijn woning doen, Een ritueel zo, kan ja, overal. Ja, ja. Het ritueel
2: de, van de begraafplaats ja. is er één. Ja. Maar het ritueel thuis, het kaarsje wat je ja. al zei. Ja. 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 Je, je schrijft: ik, ik ben op reis gegaan in het begin hè, naar India en Bali. om te kijken wat er nog te ontdekken viel over mezelf. Ja. Uh, wat heb je dan ontdekt hè? tussen dat slapen door? Want ik begrijp wel
1: dat je. Ik, uh, <laughs> Veel uitgeput geslapen. Was. ik ja, was uitgeput. Ja, ja. Um, wat heb ik ontdekt tussen. Ja, over jezelf? Mm, ik denk dat ik daar vooral achteraf gezien het beginpunt is geweest van fijn met mezelf kunnen zijn. Oh ja. Ik was altijd op zoek naar dingen buiten mezelf, uh, dat soort dingen. Um, ja, echt met mezelf zijn, en dus lezen over wat ik interessant vind. En niet denk oh, wat zal mijn vader bijvoorbeeld ervan denken, ja. wat ik nu aan het doen ben. Ik heb ook een tijdje toen uh, vrij weinig contact met hem gehad. Um, en echt je eigen identiteit vormen. Door dus een meditatie uh, tien dagen te doen. En mijn ja. yoga docentopleiding. En ja, echt ja, met jezelf te zijn. Ik denk dat dat wel de mooiste bewoording is. Ben je ook alleen gegaan? Ja. Ik ben alleen ge... Heb je ook alleen
2: gereisd daar?
1: Um, nou ja, ik heb in India niet per se rondgereisd. Want ik heb die twee uh, cursussen gedaan. Dus de me, uh, meditatiecursus of de Introduction to Buddhism. Het boeddhisme uh, opleiding en uh, de uh, yoga opleiding. Dus ik heb niet rondgereisd alleen. Maar ik was wel alleen. Ja. Maar je ontmoet mensen en op Bali was ik ook alleen. Wat
2: ja. bijzonder dat je daarvoor naar India gaat. Dat is wel logisch. Hè? De Beatles gingen in de jaren zestig <laughs> naar India om die meditatie ja. voor dichtbij mee te maken. Ja. Je zegt ook, je bent de afgelopen periode eigenlijk meer bezig geweest met de band met jouw moeder. Um, en daarvan ook los te komen. Je zei ook net al ja. dat liedje van Mike Arbot. Het raakt me, dat zinnetje van. van laat me los. Laat me los. Ja. Hoe dan?
1: Ja, dat is echt wel een mooie vraag. Het, um, vooral, ik denk dat mijn moeder en ik zo verweven waren. Ja? Ja, dat, dat denk ik wel.
2: Ondanks het feit dat jullie niet echt in de diepte met elkaar spraken.
1: Ja, ja ik denk dat wij heel erg verweven waren. Mm -hmm. En daarom wil ik dat ze me loslaat, of dat ik haar loslaat. Of dat, in ieder geval dat er ruimte komt voor mij. Ja. Of je, is eigenlijk al.
2: Je bent er een beetje achter gekomen, zeg je, dat je nu in verbinding met beide ouders kan staan. Ja. Hoe kwam je daarachter? Uh, dat dat kan? dus blijkbaar kon? Of wat hoe, gebeurde ja, er? Dat is, ja, dat het
1: kan je niet in één zin. Dat is gewoon een... een nou, ja, Maak het twee. We 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 twee. Ja. <laughs> hoe kan ik dat? Ja, dat, dat
2: kon dus voor die tijd niet. En nu kan het wel.
1: Ja, Het was eerst heel erg verweven. Dus echt, Ja, dat noemen ze dan symbiotisch, codependency. Ik weet niet welk woord je daar wil geven. Maar dat je nu in verbinding... Het, het voelt veel rustiger. Ik kan ja. mezelf zijn... Ik kan mijn eigen emoties managen. Ik kan... Ja, ik voel me gewoon relaxed. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik hoef niet de hele tijd op te letten van... Nee. Niet voor mijn ouders te zorgen. Niet te denken, oh, ik kan dit niet tegen mijn moeder zeggen. Ik kan dit niet tegen mijn vader zeggen over mijn vader. Niet tegen mijn vader over mijn ja, moeder. Nou ja, dat soort dingen. Ja. En ja, dat voelt gewoon heel prettig ja. dat je gewoon op je eigen benen staat ja. en gewoon ja. het leven met een, eigenlijk met een hele grote lachte gemoed ziet en het dat dus ja, het ja, gaat schijnen. Ja, dat is wel mooi. Gaat ja. Jouw vader kon
2: ook niet alles tegen jou zeggen, hè?
1: Mm.
2: Want dan ga ik even naar dat derde liedje in het lijstje. Ja. Um, Billy Joel net, Maaike Auwboter. Maar je hebt ook een liedje van Helemaal van Veen. Ja. Waarvan je zegt van ja dit, dit liedje dat heeft mij in iets ook iets verteld. Ja. Leg eens uit hoe dat zat.
1: Um, ja, mijn vader stuurde dit liedje op een gegeven moment naar me. En toen werd er voor mij heel veel duidelijk. <laughs> zeg maar, dat ik dacht, oh, dus dit wilde je me misschien wel altijd vertellen, maar heb je nooit de ruimte of voor gevoeld of ik kan dat natuurlijk niet voor hem invullen. Um, maar voor mij was dat heel bijzonder om dat nummer te ontvangen. En dat ik dacht, oh ja. En ja, dat, ik denk dat daarvoor misschien of daarna het balletje is gaan rollen... dat ik ook meer in gesprek met hem ben gegaan over wat voel ik voor jou... en hoe willen we dat onze band is. En ja, dat is voor mij gewoon heel bijzonder om dat proces uh, mee te maken.
5: Klein was, dat alles nog te overzien dat je toen bij ons was. Dat wij uren op je kamertje behangen en beschilderd. Elkaar in de maling en de armen namen. Wij er nou van vinden, als je ons wil vinden, als je weet weten wil van thuis, kom dan maar naar huis. Als je weet een heel van onverwaardelijk en waar, dan ligt hij zwaar van troost. En wat wij er nou van vinden, als je ons wil vinden, als je weet een heel van thuis, kom dan maar naar huis. Dat de wereld overzichtelijk was toen jij bij ons was. Dat we uren aan je dachten, omdat je nog niet uit ons was en nooit uit de gedachten.
0: Dat we lachten om de kwaaltjes die je meebracht. En dat papa in de nachten als mama lachte voelen alleen nog maar aan jou dacht, zijn grote handen de wacht bij jouw huisje.
5: Als, als je weet, weet een heel van onvoorwaardelijk en waar, van licht en zwaar, van En wat wij er nou van vinden, als je, als je ons wil vinden. Wilt als je weet een heel van thuis, kom dan maar. Je liefde hebt gevoeld Dat jij gemaakt bent Enkel en alleen Uit onmetelijke binding Met elkaar, oké okay. En ook een tikje nieuwsgierigheid Naar de combinatie
0: Dat je een schot In de roos was Niet te missen De mooiste kerst Op de smakelijkste taart En alle clichés Over wat mooi is En waar
5: Als je weten wil van thuis, kom dan maar naar huis. Als je weten wil van onverwaardelijkheid.
2: uit een kindermusical uit 1976... bedacht door Herman van Veen... met de eend Alfred Jodocus Kwak. Vaak kortweg Alfred J. Kwak. Naar huis, was dat de tekst?
1: Ja, naar huis. Ja, heb ik... je dat ook tegen
2: je vader gezegd? Uh, later heb je gezegd, van nou begrijp ik het of zo?
1: Ik denk niet dat ik het zo expliciet tegen hem gezegd heb. Maar het was wel een hele mooie uitnodiging... om te voelen van... ja je kan altijd naar huis komen. Oh ja. Ook daar, ook in Duitsland. Ja. Ook. En ik denk dat dat wel echt een mooie omslag is geweest. Ja.
2: Heeft ja. dat de relatie met je vader ook verbeterd? In de zin dat je ook wat dieper met elkaar kunt spreken? Dat
1: denk ik wel. Ja, zeker.
2: Nou, wel mooi, toch? Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Heeft ik... hij
2: toch de aanzet voor gemaakt?
1: Ja, ja. Het samenwerking denk ik. Ik ben ja. altijd heel nieuwsgierig geweest naar van ja. alles en nog wat. Ja. Dus... Ik weet niet of dat precies de aanleiding is geweest. Maar het heeft wel echt geholpen oh ja. in, zeg ja. maar. Zeker. Was
2: ja. je vader bij de uitvaart van je
1: moeder? Ja. 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 En het is ook heel bijzonder om daar steeds meer, meer over in gesprek met hem te raken. Hoe dat voor hem is. Ja. Ja, zeker.
2: Lot, um, je bent dit jaar eigenlijk overgestapt, hè, tussen aanhalingstekens, stekens, <laughs> naar uh, rauw, het rouw- en verliesgenre... zal ik maar even noemen. <laughs> ja. En je hebt ook een ambitie om over een tijdje misschien de uitvaartzorg in te gaan. Waarom voelt dit voor jou zo? En welke aansluiting heeft het met jouw ervaring in het leven? Um. Dan ga je toch eigenlijk dat verdriet bij andere mensen opzoeken.
1: Ja, ja ik, ik merk dat ik het heel prettig vind om dat op te zoeken omdat het heel dicht bij mezelf staat. Dus ik denk mm -hmm. dat ik daar heel veel mensen goed in kan begeleiden. Ja. Omdat het zo dicht bij mezelf staat. En omdat ik een manier heb gevonden voor mij... hoe ik daar heel fijn mee om kan gaan. En dat wil ik heel graag met andere mensen delen. Ja. En vooral dan dat stukje uh, lichaamsgericht... waar ik het ook wel vaker over heb... Dat heeft mij zoveel gebracht dat ik, ja, dat wil ik gewoon bijna van de daken schreeuwen. Het is mooi dat je dat zegt, <gül> hè? Want
2: ergens heb je ook uh, mij laten weten dat over rouw lezen en naar podcast luisteren, dat is dan top, hè? Maar volgens jou ligt de oplossing om met rouw om te gaan ook in dat lichaamswerk?
1: Ja, en welke
2: ja. tips heb je dan voor ons?
1: Um, nou, eigenlijk twee dingen, als ik het even opsplits. Um, het lichaamsgericht bedoel ik mee. Zelf mediteer ik veel en uh, doe ik yoga. En dat zit ook in, in, in het coachingprogramma wat ik aanbied. Uh, dus wat je zelf eraan kan doen. Zodat je zelf steeds comfortabeler wordt met de rouwgevoelens, Zodat je ook naar de buitenwereld kan uh, vertellen wat je nodig hebt op zo'n moment. En daarom kom ik gelijk bij het tweede eigenlijk. Die verbinding met andere mensen... Dat is ook iets wat mij persoonlijk... en ik zie dat ook heel veel om me heen... dat dat gewoon heel erg heelt. Omdat je als iemand aan jou vraagt... Van, wat was het lievelingseten van je vader... en jij mag daarover vertellen en hij is overleden. Oh ja. Nou, ik, Mijn hart gaat nu al, zeg maar, <laughs> open. Dat ik denk, ja dat zijn ook de gesprekken die je kan voeren. Je hoeft ja. niet altijd over hoe was het ziektebed... of hoe is iemand overleden. Tuurlijk, dat mag ook de diepte ingaan. Dat gesprek mag er ja. ook zijn... Maar ja, die mooie herinneringen, dat, dat zijn wel die ik heel fijn vind. En als we weer teruggaan naar, dat is dus verbinding. En dat vind ik ook lichaam. Um, en wat je zelf kan doen met je lichaam, met yoga en meditatie, is gewoon heel bijzonder. Dat je gewoon kan observeren een emotie in plaats van er helemaal in te verdwijnen. Of dat je, ja, um, bepaalde tips, ja... Muziek luisteren om te huilen, maar ook muziek luisteren om juist jezelf naar buiten te laten gaan, ah, ja. om te gaan wandelen, beweging. Ja. Um, ja, er zijn heel veel dingen die je kan doen natuurlijk, ja. maar de yoga en de meditatie hebben mij persoonlijk wel heel veel gebracht.
2: Ja. Je hebt een online coaching traject, hè? dat heet Ruimte voor rouw. Jouw missie is om rouw bespreekbaarder te maken, de dood meer onderdeel van het leven. Hoe doe je dat op dit moment?
1: Ja, door er zoveel mogelijk over te praten. Ja, maar je hebt toch ja. ook nog wel over andere dingen neem ik aan? Ja, ja tuurlijk heb ik het over andere dingen. Anders ja. wordt het wel een beetje... Maar het, het is verweven. Ik, ik, tuurlijk, er is geen, gaat bij mij geen dag voorbij dat ik het niet aan mijn moeder denk. Dus waarom zou ik er geen da een dag voorbij laten gaan dat ik het niet erover deel?
4: Ja. Uh,
1: daarnaast uh, ga ik in november ook mijn eerste spirituele rouwcirkel, noem ik het dan, uh, doen. Wat dus is, daar, is dat? Uh, nou ja, dan dat lichaamsgerichter erbij. Dus uh, yoga, meditatie zit erin. Ja. En uh, ja, ik noem het dan intuïtief schrijven. Dus meer vanuit je gevoel schrijven dan vanuit je kopie. Dus dat is een heel programma wat ik nu aan het maken ben. En daar heb ik ook heel veel zin in. Om ook weer die verbinding uh, tussen mensen te laten ontstaan. En ja, gewoon te voelen dat je gedragen wordt door andere mensen. En dat je samen rouwen toch eigenlijk wel fijner is dan alleen.
2: Ja. Ja, zeker. Um, spreek je regelmatig mensen die hetzelfde hebben meegemaakt dan jij? Ja. ja. En wat heb je daaraan? Ja. Bevestigt dat ja. iets bijvoorbeeld? Zit je op de goede weg? Ja, ik, nou ja ik, ook wel denk,
1: ik denk dat je dan vooral ervaart dat het niet gek is wat je allemaal voelt en wat je meemaakt. En ja, ik denk dat het makkelijker is om met mensen te praten die het ook hebben meegemaakt... Maar nu ervaar ik, omdat ja, ik er gewoon heel comfortabel zelf mee ben, dat je ook mensen, andere mensen kan helpen. die met iemand te maken hebben, heeft die rouwt. Zeg maar. ja. Dus dat is ook wat ik heel fijn vind om te doen.
2: Ja, ja. ja. volgens mij, ik, ik, ik zie het aan jouw gezicht. <lacht> Heb je met ook heel veel plezier over je moeder gepraat? Ja,
1: zeker. Ja.
2: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Lot Logeman... Ja, het is inderdaad alweer een tijdje geleden, zo'n kleine tien jaar, dat haar moeder is overleden. Zij begeleidt mensen op dit moment, Lot, die net als zij rouw kennen en de pijn voelen. Dat doet ze met coaching en yoga. Haar website, lotlogeman.com, daarop schrijft zij over de rouw om haar moeder. Ergens heb je wel het gevoel dat je zo graag vrijuit over haar wil praten, maar hoe dat moet... Geen idee. Je vrienden vragen eigenlijk ook niet echt meer naar haar... terwijl je wel graag meer over je mama wilt delen. Het zou fijn zijn als er ook na een tijdje nog naar haar wordt gevraagd. Want je lacht, maar het rouwen is nooit weg. Wanneer je namelijk thuis komt van iets gezelligs met vrienden... voel je je eenzaam, onrustig en gevoelloos... Hoe kan je op een fijne manier omgaan met deze gevoelens? Nou, dat heb je wel uitgelegd. Lot, dank dat je vandaag hier was om jouw verhaal te delen met ons. En ook heel fijn dat je het uh, ja, wilt delen met anderen. Want ja. die kunnen daar heel wat aan hebben.
1: Ja, zeker. Ik, ze ben ook, ik zit hier met één grote lach. Dank ja, je wel dat ja. ik mijn verhaal hier mocht doen. En
2: je hebt ook even je tranen laten zien. Het ja. ga je goed.
1: Koop Geers
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarvoor@nhradio.nl. Waarheen waarvoor,
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.